1: Bonjour, dans cet épisode, on veut vous parler d'une problématique, c'est le fait d'être attiré par plein d'inspirations différentes. C'est une problématique parce que soit ça va nous bloquer, on va procrastiner, on va plus pouvoir avancer, ou soit on n'aura pas de cohérence dans notre gamme de produits, dans notre collection. Parce qu'on va tout tester euh, par rapport à toutes
0: nos inspirations. Donc euh, c'est un sujet qui touche beaucoup de créatifs, on le sait, c'est aussi un sujet que nous, on a pu on rencontrer a euh, voilà, plusieurs moments dans nos, dans nos parcours. De parler de ce sujet-là, ça peut vraiment aider justement par rapport à ces deux chemins dont tu as parlé. Soit je suis bloquée parce que je ne fais pas le lien entre tous ces styles-là, mm -hmm. euh, ou soit euh, ça ne m'empêche pas d'avancer, mais par contre, euh, je me rends compte qu'il n'y a pas de cohérence dans ce que je propose. Mm -hmm. Donc aujourd'hui, on veut aussi partager nos expériences et peut-être aider à, à cheminer sur ce sujet-là pour débloquer ces deux situations. Donc si on parle un peu du type de profil qui est concerné par cette problématique, on se rend compte souvent que ce sont des, des personnes qui sont très sensibles à l'art et qui sont euh, l'art prend beaucoup de place dans leur vie et du coup, ils sont voilà, très inspirés par l'art qu'il y a autour d'eux. C'est des profils aussi souvent où la créativité est une de leurs, un de leurs points forts.
1: Et. Bah oui, c'est ça, c'est ce que tu dis. Donc on est un, il y a plein de possibilités, on ouvre le champ de possibles, il y a plein de choses qui vont sortir, qui vont émerger. Et, et là, ça ramène un peu à la première, enfin la deuxième problématique, c'est. J'ai plein d'inspirations, je m'en inspire, je crée des, euh, des choses mais il n'y a pas de cohérence en, entre elles ou c'est très très différent, ça ne me ressemble pas. Et du coup, comment on fait en fait face à
0: cette euh, multiplicité des, des possibles et puis des mmh. pièces qu'on peut créer? Ouais. Euh, comment on fait en fait pour euh, trouver soit le lien entre toutes ces inspirations ou alors continuer à avancer avec une cohérence dans ce qu'on propose? Ouais et je pense que la difficulté elle est là ouais. donc souvent on a une capacité quand même à comprendre la problématique à la voir, tu vois c'est pas comme si ouais. euh, on ne la voyait pas oui, on oui. le sait, on le sent qu'on est attiré par plein de choses et, et ça crée parfois un peu de trouble euh, parce que justement on ne comprend pas pourquoi on aime ça et on aime aussi quelque chose ouais. de tellement différent ouais. qui a priori n'a rien à voir et, euh, et c'est ça aussi qui peut être très difficile dans cette situation c'est que ça vient un peu aussi toucher à ton la compréhension de ta personnalité où tu sais plus trop si euh... enfin, voilà quel type de personne tu es puisque tu aimes tellement de choses différentes en
1: fait ouais complètement puis en plus tu fais focus sur euh, l'aspect un peu tangible de, de toutes tes inspirations c'est à dire euh... Soit tu es attiré par euh, je sais pas, un artiste qui traite beaucoup de couleurs hyper vives, et puis à côté, euh, tu vas adorer aussi un autre artiste qui fait euh, bah, des couleurs sombres, qui n'a absolument rien à voir, et tu vas faire focus sur ces couleurs. couleurs. ouais couleurs, c'est ça. Et toi, par exemple, est-ce que ça t'est arrivé donc, euh... Je sais que oui. Puisque... La blague <rire> Pas du tout <rire> Pas du tout bah, moi,
0: typiquement, c'est une de mes grosses problématiques, euh, mais ça l'a été à plusieurs niveaux. Ça l'a été, premièrement, parce que je touche à plein d'arts de... différents. Tu sais, mmh. moi, j'ai été illustratrice, bah oui. je suis designer, je fais de la céramique, et bon... voilà. Et puis, au sein même de ces... De ces... tu vois, dans l'illustration... J'ai testé les pastels, l'aquarelle, la gravure. Enfin, tu vois, même au sein d'une même pratique oui. qu'est l'illustration, bah j'avais encore plein de possibilités. Plein de possibilités. Donc j'avais ce premier, cette première difficulté aussi à choisir une pratique que j'allais développer et euh, éventuellement monétiser, etc. Donc ça, j'ai toujours trouvé ça difficile de cho d'en choisir une. Ouais c'est pas forcément notre sujet d'aujourd'hui mais en général quand tu t'es un profil comme ça qui a voilà, plein de sources d'inspiration différentes on voit bien que ça va se jouer à pas mal d'échelles différentes aussi donc pour moi la première à laquelle j'ai été confrontée c'était ça, c'était déjà le fait de dire bah, je vais être designer, je vais être illustratrice, je vais être euh, mm. j'ai même fait du stylisme à un moment ouais, puisque je ouais, posais oui. dans un bureau de style ouais. euh, est-ce que je vais écrire puisque j'écris des livres enfin, ouais. tu vois, que, quelle pratique artistique je vais choisir ouais. Et euh, donc aujourd'hui, j'en ai enlevé certaines. Il y en a certaines que j'ai plus le temps de faire parce que je me concentre sur certaines. Mais ce, ce, faire ce choix, c'est toujours très compliqué. Donc je ne sais pas si toi, tu as eu ce,
1: ce truc-là ou si ça s'est joué plus tard. Euh... Alors moi, j'ai eu ce truc-là, oui. Ce, cette problématique d'être euh, attiré par plein d'inspirations très très différentes et c'est d'autant plus difficile quand c'est ta propre marque ou c'est ton propre projet euh, j'avais moins cette difficulté quand je travaillais pour des marques euh, déjà existantes où là j'avais un cadre c'est à dire que je devais respecter euh, l'univers de la marque pour laquelle je travaillais donc là c'est beaucoup plus euh, facile euh, là où vraiment j'ai trouvé ça compliqué c'est quand j'ai créé euh, ma, ma propre marque euh, de lingerie où, bah, au début, je me suis dit, euh, lingerie ou pas lingerie. Il y a, il y a aussi euh, ce choix, parce que dans le, le vêtement, donc moi, je suis une formation styliste, il y, a, il y a plein de possibilités. Est-ce que je fais du vêtement enfant Est-ce que je fais du vêtement femme bon, Je voulais pas faire de, de l'homme, j'avais pas de sensibilité euh, sur ce sujet-là. Mais au moins, enfant ou euh, vêtement femme, il y a euh, plein de possibilités. Ouais. Euh, donc là, après, ça a été... Euh, je me suis vraiment reconnectée en fait, à, mes, euh, à mes envies, à mes besoins du moment. Je pense que mes choix, ils ont été aussi faits comme ça, dans ce sens-là. Je me souviens très bien que quand j'ai commencé à créer Isatis, je sortais de, de ma maternité et j'avais un besoin aussi de retrouver, de me reconnecter à ma féminité. Et donc du coup, ça a été déjà un des premiers choix, c'est de se dire, ah tiens, si je faisais un, un, un prototype, un premier mmh. prototype... Euh, plus, voilà, dans la lingerie, pour me reconnecter déjà un peu avec ça. Mais je pense que c'était pas vraiment conscient sur le moment. Ouais, C'est-à-dire ouais, que ça. tu fais les choses, tu, tu sais pas pourquoi tu les fais, tu es attiré par ça, mais le simple fait de s'écouter et puis de, de le faire, déjà, hum. voilà, ça te donne une première indication. Et pourquoi j'ai choisi la lingerie Parce que, aussi, précédemment, j'avais travaillé pour plusieurs marques de lingerie. Donc, il y avait ça qui était déjà installé en moi ouais. et donc ça, ça a permis de faire ce choix plus facilement.
0: C'est ça, donc je pense que le fait, ce que tu dis, de se reconnecter à soi, à sa personnalité sur le moment en tout cas, ça peut être une première clé pour faire un choix. En tout cas, dans, en termes d'activité que tu veux développer. Ça. Euh, mais ça fonctionne aussi quand tu as plein plein de sources d'inspiration différentes. Parce que, bah, tu vois, si on continue sur notre partage d'expérience... Moi, quand récemment, là, je me suis reformée euh, à la céramique, je suis re retournée, en fait, dans cette problématique où j'avais choisi. Donc, OK, bon, là, j'arrête le dessin. Euh, voilà, je choisis la céramique parce que ça me, ça me plaisait à ce moment-là. Et du coup, quand je me suis retrouvée dans mon atelier, inspirée par euh, tellement euh, d'artistes, euh, mmh. tu vois, que j'adore et de styles différents et qui, voilà, qui n'ont rien à voir euh, ensemble... J'étais reconfrontée encore à ce même choix. Même si c'est à un autre niveau, tu es reconfrontée à ça. Et là, euh, c'est vraiment super, super compliqué. Ouais. Parce que tu comprends pas, en fait. Ouais. C'est quoi le lien entre, par exemple, une porcelaine hyper fine, euh, euh, ouais. blanche, hein, que ouais. tu adores, ouais. et, euh, par exemple, un pot très brut, brut. Euh, avec ouais. beaucoup d'effets de, de matière, etc. Ouais. C'est quoi le lien ouais. Et ces moments-là, ils sont vraiment difficiles, parce que donc moi, dans mon cas, ça ne m'a pas bloqué. Euh, ouais. Par contre, j'ai expérimenté un peu dans tous les sens. Ouais. Et arrive un moment, l'expérimentation dans tous les sens, ça commence à te perdre encore. Tu vois, ouais. tu prends du plaisir à expérimenter, etc. Mais à un moment, il faut faire des choix. En tout cas,
1: tu ressens cette urgence ouais. un peu de faire des choix. Il faut faire, faire, des, faire choix. des choix parce que tu veux monétiser à un moment ouais, donné. Donc il faut voilà. aussi un, un, voilà, un retour... Euh... Donc c'est à ce moment-là où la question se pose, euh, est-ce que je suis. Est quel est le lien entre toutes ces différentes inspirations, tout ce que j'ai produit, et est-ce que je peux en faire vraiment une, une collection harmonieuse, cohérente, qui raconte la même histoire pourquoi faire ça C'est vraiment aussi dans le but d'être lisible par son client. Oui, Parce ça. que si le client arrive et que je vais avoir plein de styles différents, etc., il ne va pas trop comprendre l'univers il ne va pas pouvoir euh, s'en imprégner et puis ça ne va pas créer forcément d'émotion. On sait, on sait bien que l'émotion est hyper importante dans, euh, pour le client, pour euh, voilà, comprendre l'univers et c'est ça aussi qui va lui permettre de s'en souvenir est-ce que j'aime ou j'aime pas et ce, mmh. du
0: coup ce besoin de cohérence il arrive à ce moment là mmh. et justement c'est le travail qu'il y a à faire et c'est souvent là en fait, qu'on qu bloque ouais. parce que justement on n'arrive pas à choisir ouais. entre un style ou un autre ouais. qu'on a pu expérimenter entre une inspiration ou une autre qu'on a pu aimer donc, si on reparle du lien qu'on peut trouver entre toutes ces inspirations-là, parfois, le lien, il peut être tangible. C'est-à-dire mmh. qu'on peut voir, par exemple, un type de forme, une typologie de forme qui se répète, mmh. par exemple, que des formes rondes, mmh. etc. Ou alors, on peut voir une couleur, ou des, par exemple, c'est que des couleurs chaudes. Mmh. On peut aller trouver dans le tangible des, des éléments qui se répètent, et là, ça fait un point commun sur lequel on peut avancer et continuer mais le plus souvent quand on n'arrive pas à faire de choix ouais. c'est qu'en fait ça va se loger dans l'intangible ouais. et, et c'est souvent, le cas. Le, cas, ouais. et souvent le, cas. le cas et tu vois moi le moment où j'ai compris ça par rapport à mes inspirations c'est là où vraiment j'ai eu ouais. un déclic et c'est là où tous les choix après étaient ouais. beaucoup plus faciles à faire ouais. ce que j'avais moi comme type d'inspiration donc j'avais d'un côté euh, beaucoup d'inspiration liée à, à la peinture puisque c'est un art ouais. que j'adore et dans mes inspirations de peinture, j'avais par exemple le peintre David Hockney, j'avais euh, tous les peintres du mouvement fauve, okay. le fauvisme. Donc euh, c'est des, des couleurs, couleurs saturées, très saturées, ouais. très lumineuses, très puissantes, très fortes, très mmh. contrastées, et aussi beaucoup de couleurs. Mmh. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout monochrome, En okay. c'est énormément mmh. de couleurs qui vivent entre elles. Euh, assez figuratif aussi, mmh. pour le coup, mais pas que, parce que j'avais aussi le peintre Rothko, Ouais. Euh, mais dans le pe les peintures de Rodko j'avais les peintures très très contrastées et pas celles qui sont beaucoup plus en dégradé ouais. et puis d'un autre côté j'avais euh, beaucoup d'inspiration de céramiques très brutes, euh, plutôt euh, des grands pots japonais euh, avec beaucoup de textures mais tout en noir et blanc pour, pour le coup pas de couleurs ouais. très euh, axées sur euh, la terre euh, les couleurs naturelles etc et j'avais aussi d'autres céramiques beaucoup plus élaborées donc là très différent des céramiques brutes, là c'était avec beaucoup plus de travail, des formes qui évoquent un peu le côté antique, avec beaucoup d'ornements, euh, beaucoup de détails, de finesse dans les détails et tout. Donc tu vois, enfin, on oui. faut là faire le lien ouais, entre tout vraiment. ça. Wouh c'était très compliqué et à un moment je me suis dit, bon, alors je peux peut-être faire des céramiques un peu brutes, mais hyper colorées. Avec... Non, mais laisse tomber, ça ne marche pas du tout. Et du coup, ce que tu aimes, si tu essayes de tous les associer, et en fait, c'est ce qu'on a envie de faire. Oui. On a envie de prendre un peu de ça, un peu de ça, un et peu oui. de ça, et d'en faire quelque chose. Mais oui. en vrai, ça ne marche pas du tout, tu n'aimes plus ça. quoi Et donc, euh, voilà, juste pour dire que pour moi, le côté tangible, je me cassais la tête sur le côté mmh. tangible, trouver les, les points communs. Mmh. Mmh. Et quand j'ai compris euh, voilà, que ça se logeait pas dans le tangible, mais dans l'intangible, bah là, j'ai commencé à voir que le point commun, c'était plutôt le, la puissance en fait, qui se dégageait ouais. des œuvres euh, euh, très colorées. Ouais, c'est hein. l'énergie vitale, c'est qu'on retrouvait aussi dans euh, les, les céramiques brutes. Et, euh, et dans les céramiques culturales, c'était vraiment ouais. cette espèce de présence, mais pareil, ouais. très très forte, puissante, donc tous ces mots-là sont apparus, ouais. tu vois, j'ai qualifié ce qui me plaisait, et, et le fait d'avoir un regard porté sur l'intangible et de le qualifier... Ouais. Qu'est-ce que ça m'évoque en termes d'émotion? Qu'est-ce ouais. que ça me fait penser en termes de, oui, d'émotion, de, de sentiment, en
1: fait, c'est ouais, de ouais, ce registre-là. Ouais, ouais. Et là, c'est là où il y a eu un ouais. gros déclic. Oui, ça marche vraiment aussi par symbolique et, et euh, on ne peut pas tirer des généralités, en fait, sur la, 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 la symbolique d'une peinture. C'est-à-dire que ça va, la peinture ne va pas résonner de la même manière chez chaque personne. Donc il faut essayer de se, de, de décoder un peu mm. euh, pour nous qu'est-ce que cette peinture provoque. Mm. Je, je prends l'exemple de la peinture. Pour moi, par exemple, Frida Kahlo mm. elle ressentait souvent dans mes images d'inspiration. Euh, moi aussi, c'était la puissance de, de, de... Surtout dans ses portraits, en fait, c'est surtout ses portraits. Il y a ses peintures aussi euh, que je trouve magnifiques, mais ses portraits, les portraits d'elle, mm. euh, je les trouve incroyables et ça me transporte dans les couleurs, son, son regard aussi hyper puissant et en fait, pareil, j'essaye de qualifier je me dis mais qu'est-ce qu'elle symbolise, qu qu symbolise pour moi, mmh. euh, Frida Kahlo mmh. et là on est, je, je suis arrivée à la liberté la, la féminité euh, la puissance de la femme et toute cette énergie-là finalement c'est ce que j'essaye de retranscrire aussi avec, euh, avec ma marque de lingerie oui c'est ça, alors que quand tu regardes l'esthétique de Frida Kahlo, ouais. ça n'a
0: juste rien à avec voir avec une produise. esthétique que tu ouais. peux produire. Ouais, ouais, complètement. Donc c'est ça en fait. La... Ça, ça se loge vraiment dans l'intangible. Ouais. Ouais. Et dans ce que tu dis, c'est -ce ça... bien ça cette question de... à se poser. Qu'est-ce que ça symbolise ouais. pour moi qu Qu'est-ce qu ouais. que je ressens quand je... En tout cas moi c'était de l'ordre du ressenti oui. et toi peut-être de la symbolique. Donc il y a les, oui. les, tu vois, deux, oui. deux façons aussi d'aborder les, les choses. Et ça, ça peut peut-être aider des personnes qui se retrouvent aussi face à cette question-là. En tout cas... Je pense que l'espoir, tu vois, qu'il y a quand on est, parce que souvent, je pense que quand on non, est, mais mais comme est ça du... hein, on se dit, dit non mais c'est quoi mon problème quoi Pourquoi <rire> j'arrive pas à choisir J'ai trop de ouais. trucs
1: différents, mais qu'est-ce que je prends euh... puis,
0: Tu sais, c'est jamais valorisé de, c'est comme quand tu as plein de métiers différents, c'est ouais. pas valorisé. Il faut être expert dans quelque chose, il ouais. faut prendre quelque chose et le pousser à... jusqu'à ouais. ce que tu deviennes maître dans. Ouais. Mais bon, il y a des personnes qui sont juste pas comme ça. Ouais. Et euh, donc. Regard, on a forcément un regard un petit peu négatif aussi qui est connoté par bah voilà, toutes les expériences qu'on a par ailleurs dans la société du fait d'être dans plein de choses différentes mm. d'être dur à identifier tu vois, mm. sur une thématique par exemple et euh, ne pas rentrer dans une case bien spécifique ouais c'est ouais. ça mm. et du coup ce, tu retrouves ça dans tes inspirations bah oui. tu, vois, tu pourrais dire bah, moi j'aime ça donc je vais faire ouais. ça ouais. et puis euh, c'est très facile Un je vais faire ça simple. parce au bout de ma vie ah là là. hop c'est bon le rêve non mais il y a ça aussi enfin moi le nombre de fois où j'ai envie mais clairement vraiment mmh. tu vois avec euh, mmh. tout mon cœur de me dire mais si si je pouvais juste avoir une direction, tu vois. C'est
1: ça, et, et c'est en ça où je trouve que c'est tellement plus facile de créer pour quelqu'un d'autre parce qu'il ah y a bah déjà oui. un cadre. Où tu n'as ouais. pas à, se, à te poser ouais. ce, à poser ton propre cadre parce qu'en en fait, il est là. Le, le truc, ouais. c'est poser ton propre cadre avec quel regard tu vas porter, quelle paire de lunettes. En fait, c'est comme si tu avais une paire de lunettes qui va déjà filtrer tout ce que tu dois mettre de côté et ce que tu dois garder. Si déjà, il y avait ça, ça serait ouais. tellement super. Et on peut y arriver. Mmh. Oui, c'est ça. Je pense que la question du cadre,
0: elle est aussi intéressante parce que pour avoir expérimenté ces choses-là, toutes mmh. les deux, tu vois, à la fois en entreprise et à la fois mmh. quand on était indépendante, c'est sûr que quand tu as un cadre très précis, un brief euh, mmh. auquel répondre... Ça enlève tout un tas de, de difficultés. Mais c'est aussi tellement moins euh, passionnant. Plus, enfin, tu vois, c'est bout d'un moment, tu en as marre. Ouais, c'est sûr. Et donc, c'est d'aller chercher ce qui te caractérise en tant que personne et ta façon de voir les choses. C'est dur. Mais voilà, il y a une façon d'y ouais. arriver. Et, euh, et oui, là où je voulais en venir tout à l'heure, j'avais dit, il y a un peu d'espoir. Que... Non, mais quand même, c'est que quand tu fais ce lien-là, quand tu arrives à trouver dans le tangible ou dans l'intangible, vraiment, c'est ce que tu dis, ça commence à poser un cadre mmh. dans lequel tu vas pouvoir continuer à t'exprimer. Mmh. Et souvent les créatifs, certaines personnes ont du mal à considérer ce cadre comme étant une bonne chose. Parce oui. qu'on veut être libre, parce qu'on oui. veut créer comme on veut créer égale liberté, etc. Mais le, ce cadre-là permet cette oui. liberté. Et on voit oui. bien, justement. Parce que quand on est confronté à toute cette possibilité de, de faire et d'inspiration, on est aussi en parallèle bloqué. Oui. Soit au début, soit un petit peu plus oui. tard, quand on veut montrer oui. notre travail. Oui. Donc, on voit bien cette nécessité-là. Mmh. Au début, on, on a du mal à se dire
1: euh, ouais, il va falloir que je cadre. me mette ce ouais, cadre-là. Ouais. Mais le bénéfice Donc, du cadre est bah là bah pour il, le est coup, énorme. Énorme. il est énorme. Il nous fait gagner et du temps. Moi, ce que je veux dire aussi, c'est qu'une fois que tu as posé le
0: cadre, certes, tu as resserré un petit peu, mais tu t'es surtout réaligné en fait, avec, euh, avec ce que tu oui. as exprimé. Mais c'est surtout qu'au sein de ce cadre-là, tu peux réouvrir Exactement. complètement oui. et tu es presque même plus libre. Oui. Puisque euh, tu vas pouvoir t'exprimer en t'éparpillant beaucoup ouais, moins.
1: En tu fait. as une sorte de boussole, tu t'es mis ta mmh. boussole. Et donc, du coup, tu peux encore euh, rouvrir le champ des possibles en, en gardant cette ligne de mire. Donc, ouais, euh, ça. Juste
0: pour être peut-être un peu plus concrète, est-ce qu'on ne peut pas prendre des exemples aussi d'artistes qu'on a observés qui ont à la fois des styles très différents par exemple, ils sortent des collections, mais chaque collection est très, très particulière. C'est qu'en fait, j'ai en tête, tu sais, Marc Uzan en céramique, mm. qui est, euh, est quelqu'un oui. qui est très, très reconnu dans sa pratique, qui exerce la céramique à voilà, un niveau international. Chaque collection qu'il fait, en termes de style, mm. n'a rien à voir avec la collection ouais. suivante. Mais vraiment, c'est presque des styles même euh, opposés parfois. Mais par contre, il se dégage quand même une ligne euh, directrice dans mmh. ses œuvres, je trouve, mmh. et qui est dure à qualifier, qui ne se loge pas justement dans des choses, des éléments de style, ouais. donc ce n'est pas ni dans non. les couleurs, ni dans les formes, ni quoi, <rire> mais ça va être dans la, la qualité d'exécution, par exemple, ou ouais. euh, dans la façon dont il va toujours pr présenter ses pièces les unes avec les autres. Ouais. Tu vois, la façon dont elles vivent ensemble. Ouais, ouais. C'est qu'il y a aussi des façons de, de rendre cohérent, donc là peut-être je m'éloigne un peu, c'est sur la cohérence en fait d'une collection, même s'il y a pas mal de styles différents, il y a aussi des façons d'amener de, un lien qui est peut-être un petit peu plus complexe que simplement par des éléments de style. Je sais pas si c'est très clair. Si, si, c'est très clair.
1: Ouais, ouais très clair. Ouais, complètement, ça se joue plus dans, euh, dans des concepts en fait. Ouais. Peut ça peut être dans des concepts, carrément. Les ouais. concepts et donc du coup l'aspect visuel de collection en collection, de gamme en gamme va être complètement différente mais va rester cohérent avec ce, sa, 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 sa conception, sa vision des choses. Non mais euh, j'aime bien ce que tu dis, en fait c'est ça,
0: je pense que c'est ouais. l'idée du concept, c'est typiquement je fais des pièces très très différentes en termes de style à chaque collection. Ouais. Par contre je sors une collection tous les ans et je présente trois pièces. Ouais. Et ces ouais. trois pièces, elles, elles, elles ont une histoire à raconter ouais. entre elles, voilà. Ouais. Et ça, le, le lien qui va se faire, la cohérence qui va se faire dans tout son travail, ça peut être ça enfin, mmh. dans tout le travail de quelqu'un. Ouais. Tu vois, ça peut se loger dans la façon dont tu vas mettre en scène tes
1: œuvres, mmh. les présenter euh, à ton public, etc. Mmh. Tu vois. Après, dans le textile, dans le, je pense souvent à la haute couture, parce que là, on est vraiment sur des pièces qui sont beaucoup plus travaillées où on peut vraiment aller loin en créativité on, on s'apparente presque à de l'œuvre d'art donc euh, on est complètement débridé niveau créatif c'est ça qui est intéressant on a quand même euh, quand on regarde les, des, des silhouettes on voit tout de suite qui les a produites il y a vraiment la patte de l'artiste après, ça va changer de collection en collection, les thématiques ne seront pas les mêmes, donc deux collections ne vont pas se ressembler, mais on va avoir ce qu'on appelle des points forts stylistiques qui, elles, vont se retrouver à chaque collection. Est-ce que c'est une couleur Ça peut être un détail dans un vêtement ou un vestiaire, par exemple le il ouais, des créateurs qui travaillent le, le vestiaire ils, ils font des silhouettes femmes mais ils, ils travaillent le vestiaire de l'homme donc on va avoir un bout d'une veste de tailleur qui va se retrouver à chaque collection mmh. et même pour des robes de soirée donc c'est des choses un peu inattendues euh, leurs codes qui vont se retrouver de collection en collection voilà, donc, donc là c'est très tangible là c'est de manière ouais. très tangible ouais. et je pense quand tu es dans l'illustration par exemple
0: c'est pareil, c'est souvent quand même des éléments tangibles hein, qui, se... qui se retrouvent. Et tu as aussi la, la question des... Pour rebondir sur le côté plus conceptuel, tu sais, la question des thématiques. Ça peut être aussi une façon de trouver un lien, en fait, entre mm. toutes tes inspirations. Mm. Euh,
1: mais là, oui, on est plutôt du côté euh, mm. intangible. quoi. Mm. Bon, en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est vraiment, euh, voilà, devant tout un tas d'inspirations très différentes déjà de peut-être faire des liens euh, tangibles, est-ce qu'il y a une couleur oui. des formes qui se répètent etc oui. ou bien si c'est pas le cas est-ce qu'il y a euh, voilà, une... des valeurs peut-être oui, par exemple moi je pense à la liberté oui. je pense à la gaieté, à oui. la joie de vivre oui. euh, dans des cou... enfin, justement des couleurs très vives etc ou une force, une puissance euh, qui peut s'en dégager une
0: symbolique tu disais tout à l'heure voilà donc c'est ça, une émotion, voilà, valeur symbolique, émotion. Mm. Donc tout ce qu'on n'a pas forcément a priori, tout ce qu'on va pas aller chercher du premier, euh, premier regard. quoi, mm. voilà. Et euh, je pense que quelque chose qui peut être bien à dire aussi, c'est que là on a parlé de, des problématiques, enfin, on a commencé par ça, c'est une problématique qu'on rencontre, mais aussi de voir que ça c'est vraiment une qualité. D'être inspiré par plein de choses différentes, ça, ça montre aussi un intérêt, une curiosité, une richesse en mmh. fait de, de, de regard qu'on porte mmh. sur, euh, sur l'art, sur la vie, etc. Parce qu'on a parlé beaucoup d'art, d'inspiration d'art, mais c'est pas que, hein. ça non. peut être dans la nature, ça peut être de plein d'autres choses. Et même quand on parle d'art, ça peut être le cinéma, la musique, c'est très bizarre. très vaste en fait. Ouais. Les exemples qu'on a pris, c'était plutôt dans, dans la peinture et, et nos pratiques, mais bon il n'y a, a pas que ça et donc oui juste dire quand même que c'est aussi une force et que c'est même peut-être avant tout une force et que juste de... on peut réussir à, à naviguer en fait entre toutes ces inspirations différentes on peut réussir à trouver son chemin et sa, sa façon personnelle ouais. d'exprimer de, ce qu'on a exprimé en prenant en compte toutes ces inspirations différentes et euh, voilà, de le voir, euh, bon, à chaque fois, c'est un peu ce le message qu'on essaie de, de faire passer aussi, de dédramatiser un peu les problématiques ouais. que l'on peut rencontrer. Aussi parce qu'on sait que quand on les vit, c'est tellement dur. Ouais, ouais. Et on, enfin, voilà, nous, on avait besoin euh, d'entendre ça. Donc on espère que d'autres <rire> ont, ont besoin d'entendre
1: ça aussi, tu vois. Moi, j'aurais compris ça et entendu ça beaucoup plus tôt. J'aurais gagné beaucoup de temps. C'est un exercice, au début c'est difficile, puis on le fait, et puis on oui. voit tout de suite en fait, ce, qui, ce qui nous plaît dans mmh. telle ou telle œuvre. Et c'est aussi le, la capacité à se reconnecter avec soi, mmh. avec vraiment mmh. ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, nos besoins, parce qu'on est souvent influencé par ce qui nous entoure, comment on a grandi, dans quelles conditions on a grandi, on est conditionné aussi peut-être par des études, par un métier, etc., et donc du coup, nos besoins des fois, on les, on les oublie. Et tu vois, ça me fait penser. Euh, tout à l'heure, j'ai parlé de mes inspirations
0: là. Ouais. Et ben, quand j'ai commencé à mettre les mots et comprendre en fait ce, cette euh, puissance et cette force, ouais. tu vois, qui se dégageait de toutes les œuvres, ça m'a reconnecté à tous ces voyages que j'ai fait en Afrique, ouais. là où je me sens tellement bien, ouais. tu vois, sans avoir vraiment jamais su mettre des mots très précis ouais. sur pourquoi je me sens tellement bien là-bas et pourquoi j'ai été tout le temps très attirée par ce continent-là. Et là, tout de suite, tu vois, dès que j'ai mis les mots autour de, de ces œuvres, de ces inspirations, ça m'a reconnecté à ça et ça a fait vraiment sens dans ouais. ma vie. Et euh, je pense, pour vraiment rebondir sur ce que tu dis, et, et toi, le fait de te reconnecter à ta, à ta féminité après la, mmh. la naissance de ton fils, etc., c'est pareil. En fait, c'est juste que ça te... Il y a un lien qui va se faire forcément mm. entre qui tu es, ta vie, tout ce qui t'entoure, ce que tu as vécu, et toutes ces inspirations qui, qui sont arrive. là. En il fait. y a un sens. Exactly. Il est là. Il, est... il faut aller le chercher. En fait, mm. Si vous avez envie de, voilà, de comprendre et d'avancer face à cette problématique-là, c'est aussi ça qu'il faut aller chercher en soi. Euh, ce lien-là mm. entre toutes ces inspirations et notre vie de manière générale. Mm. Quoi. Et euh, ouais, peut-être un petit exercice là, tu sais, euh, dont tu parlais
1: euh, un peu en off là tout à l'heure. Ouais, un petit exercice qui peut aider à vraiment à aller collecter déjà des inspirations, euh, toute inspiration, pour vraiment faire de la matière. Parce que plus on va avoir d'inspiration et plus ça va être facile aussi d'aller travailler ces symboliques et de faire des liens. C'est d'aller tout simplement en bibliothèque, ouvrir plein de livres différents et de prendre en photo ce qui, ce qui nous inspire, sans se poser de questions ni rien. Là, juste collecter en fait plein de matières, d'images de, de, différentes. Ça peut être aussi euh, musique, ça peut être mmh. film, ça peut être plein d'arts différents. D'aller collecter vraiment un maximum, et ensuite de faire ce travail de, de symbolique. Mmh. Peut-être pas pour toutes les images, mais non en non, tout cas mais... pour... Euh, mmh. Euh, voilà, une bonne vingtaine de se dire, ben, mmh. allez essayer de, de poser des mots euh, aussi bien tangibles donc euh, on va parler couleur, on va parler forme, euh, on va parler euh, matière. Voilà, matière et puis tout ce qui est attrait à plus à l'intangible, mmh. donc euh, les ressentis les symboliques euh, mmh. voilà. et euh, je pense que aussi quand on va
0: euh, voir une expo, quand on va voir un film, tu vois, tous ces moments un peu du quotidien où on, on va aller euh, faire quelque chose qui nous plaît, euh, parce que voilà, où elle est un concert, etc. De pouvoir noter aussi ce qu'on ressent. Ouais. Ça peut être euh, ouais. un peu des petites choses qu'on met en place dans son quotidien, qui ne demandent pas, tu vois, beaucoup d'attention, mais à chaque fois qu'on va euh, regarder, par exemple, une expo, de se poser la question, mais qu'est-ce qui, moi, vraiment me plaît là-dedans Et peut-être d'échanger même avec d'autres, ouais. tu vois, et de dire, et toi, euh, moi, j'aime bien quand on a fait ça, ouais. tu vois, euh, on le fait là, avec les, les personnes qu'on accompagne, où, tu sais, on peut avoir la même image d'inspiration, mais alors, par contre, ne ouais. pas du tout avoir la même, euh, les ouais. mêmes choses ouais. qu'on ouais. retient, en fait, de ouais. cette image. Ouais. Et ouais. ça, moi, à chaque fois, ça me fascine ouais. de voir que euh, c'est pareil euh, aux étudiants, tu sais, tu leur donnes un même sujet de création, et ils oui. vont tous avoir une la façon mais tellement différente ouais. d'exprimer ouais, euh, euh, les, les choses. C'est des belles vrai. expériences, je trouve, à partager avec
1: d'autres créatifs aussi, exactement. Hein et puis, ça ça t'oblige à, à structurer tes idées, tu vois, ouais. à, à hiérarchiser aussi. Qu'est-ce qui me plaît le plus quand quelqu'un te ouais. pose la question Tu es obligé ouais. dans ta tête de, de, de ouais. hiérarchiser un petit peu ouais. tout ce que tu as vu et de, de, de ressortir ouais. vraiment l'essentiel. Le, donc c'est hyper puissant d'aller de, ouais. de, oui, voir euh, mmh. des expos, des choses comme ça à deux et de pouvoir échanger sur un sujet. Et de toute façon, le, le côté verbaliser ouais. ou écrire, on sait
0: que c'est des, des déclencheurs. Ouais. Parce que quand tu as tout dans ta tête, tu as l'impression de voir et tout ouais. ça, et tu sais, c'est un peu même quand tu apprends quelque chose, on dit que tu retiens, enfin que tu, tu l'as appris, qu'à partir du moment où tu es capable de, de le retranscrire. De le retranscrire. Ouais. Complètement... soit par écrit, soit par, euh, par oral. Donc voilà, cet exercice-là, le fait de vraiment le verbaliser ou l'écrire, mmh. en tout cas, on encourage vraiment à, ouais, à, le, faire, à le faire. Bon, ouais.
1: bon. ok. Voilà, C'est bon, bon bah, j ai un... pas mal. J'espère que ça pourra aider certains d'entre vous pour cheminer sur le sujet. Et puis, euh, n'hésitez pas à nous
0: laisser un petit commentaire sur le podcast. Euh, vous savez, il démarre et euh, ça peut aider à le faire connaître à d'autres créatifs. Et venez nous faire un petit coucou sur Instagram, aussi nous dire <rire> oui, ce fait. que
1: vous en avez pensé, voilà. Voilà, et, et on vous dit euh, à la
0: semaine à prochaine. La semaine prochaine ouais.